0: 这里是中间地带，我是海博
1: ，我是徐玲玲。他曾经跟我感慨说，说他每一年都要迎接一批就是刚刚考进大学的高中生，然后呢，首先做的第一件事情就是得帮助他们打碎那些历史教科书灌输给他们的，呃，那些错误的。有意被有意无意被歪曲的一些对历史的认识，光绪在这些人物事件里面，他一直是个背景。嗯、呃，我觉得毛海建老师有一个很很有趣的一个描述啊，这个帮助大家更好理解了。他说他们俩，这个慈禧太后和光绪帝在戊戌。变法失败之前的关系就有点像一家大型企业里面的这个总经理和董事长的这个关系
0: 。那这一期我们请来了一位记者朋友啊，南方人物周刊的记者徐林林老师啊。去年徐老师出了一本新书，叫《光绪之死》，应该说光绪之死应该也是晚清比较重要的一个悬案了啊。这一期咱们就来针对这个悬案来展开聊一聊。徐老师可以跟先跟大家打个招呼吧
1: 。好，我呢只是这个做记者的，早年呢是做过经济报道、财经报道、文化思想，但近些年来主要是在做文化领域的，涉足的是思想文化和历史领域。具体到历史的话，主要是做思想史和政治史，然后呢一般是从人物角度切入啊、呃，大概就是这样一个情况。
0: 嗯，我注意到，其实您这几年写了很多这个历史人物啊，光绪之外，还有张之洞啊、盛宣怀啊，这些都是晚清重臣了、啊。包括还有最近啊，你我看你好像写了这个微博，包括你们杂志是怎么考虑去重新写这样的历史人物选题的呀
1: ？呃，是这样，呃，我们杂志呢是一本、呃、综合类的新闻杂志，然后最强项可能就是在公共文化领域。然后我们呢有一个宗旨，叫做重新打量每一个人物。那我我觉得到具体到这个历史领域或者说思想文化领域的话，呃，我的选择标准是一是那就是那些影响历史走向，呃，包括因，就是具体的说就影响到我们今天的那些历史人物，因的种种原因呢，他们的这个是非功过会。被遮蔽或者被歪曲，历史没有对他们进行一个比较公正客观的一个评价和对待，所以这是我选取人物的一个标准吧。嗯
0: 嗯，应该就是说，在大众认知层面是被这个遮蔽了，被甚至被这个丑化了这样的角色，你就会重新去开启它
1: 。呃，甚至是可能是被美化的。嗯嗯
0: 。嗯呃，
1: 我想起我以前采访过一个。呃，我不,不说他是具体名字了啊。<Okay. S 1> 他是研究嗯、呃、近代中国，而且应该现代中国，是一个非常权威的一个学者。然后他跟我聊到，他曾经为一件事情，他觉得非常有趣，也非常无奈，就是因为他虽然是他这一领域最权威的学者，但是他一直坚持给本科生上课的。他曾经跟我感慨说，说他每一年。都要迎接一批就是刚刚考进大学的高中生，然后呢，首先做的第一件事情就是得帮助他们打碎那些历史教科书灌输给他们的，呃，那些错误的、有意被有意无意被歪曲的一些对历史的认识，然后再慢慢带领引导他们读书读史料。嗯呃、嗯，帮助他们，让他们自己慢慢建构起对中国历史的一个基本的认识啊！我觉得这个事情，我差不多也是我这些年嗯一直从事这方面的领域的这个报道是也是一个认识吧。就是一方面你，你你可以看到，在那些专业领域深耕的那些严严肃学者，他们其实对历史的重构其实是做了已经做出非常大的成绩了。但另一方面好，哈啊。但另一方面，普通的文化大众的对历史的认识还是停留在教科书上的，呃，所以想，我想我做的工作可能就是也是在这中间做一个桥梁吧，啊
0: ，对对对，那行，这一期咱们就可以打破一下教科书里跟清宫剧里面那些传统叙事了，我们来重建一下那段时期的真实历史。慈，其实这个慈禧跟光绪都是晚清绕不开的人物，是什么样的机缘让你去？去重写这个光绪帝呢
1: ？二零一八年呢是也是戊戌年吧，就是正好是戊戌变法一百二十周年。那中国传统的纪年是六十年一个甲子的，这个一百二十周年是非常关键的一个纪念日。然后呢，戊戌变法呢，呃，我想大家都都应该知道是中国近代史上一个大事件。然后这过程中发生了很多故事。至今让很多中国人都为之感慨，尤其是中国知识分子啊，就是总是大家会说某一件事情如果怎么怎么样了，那也许我们今天就不怎么怎么样了啊。然后当时我们就商量，就是我们编辑部在商量怎么来纪念这个近代史上的大事件。我们当时是其实是把跟戊戌变法相关的一些很多人都做过了，比方说像康有为、梁启超、李鸿章，包括张之洞。对，张之洞我参与的，包括慈禧我们都做过了。但是后来我们有个同事说：“诶，好像我们从来就没有做过光绪帝，他到底是个什么样的人？他在这个变法里到底是个什么角色？好像从来就没有人关注过。”呃，那这个事情就当时就也让也是让我感到是一次触动。为什么呢？我我写了这么多历史人物，我关注过李鸿章，关注过嗯慈禧太后，我也关注过这个。所有他们当时那些重大历史人物，但是光绪在这些人物事件里面，他一直是个背景
0: 。是，嗯，好像微不足道
1: 。对对对对对一个无处不在的背景。当然，慈禧太后也在这个背景上面啊。但是就是，总只要写到这些人，就会绕不开光绪。他到底他是个什么样的人？我们好像都忽视了。那事实上。就是光绪皇帝，也就是爱新觉罗载湉啊。当时他在经历了甲午战争，然后那个胶州湾的危机。那在他二十七岁的时候，是他开启了这场这场这个体制内的改革运动。他是这场改革运动的主持人，同时也是这场失败的这个改革的。结果的承担者，因为大家都知道，
0: 对，百
1: 日维新失败以后，<对>慈禧太后就发动了政变嘛，然后之后她就被软禁了十年，然后直到，呃，最后神秘的发病而死，然后和慈禧太后两个人间隔不到二十，嗯、大概十来个小时吧，应该二十个小时左右<对>相继而亡，所以这个事情本身是非常有、非常值得大家关注的。啊，那我就开始就是就转换我的聚焦点了，然后当开始关注这个光绪帝以后，我我过去读历史、写历史积累的很多史料就交织起来了，然后加上新阅读的一些史料，然后一个应该说是很丰富、也很立体的一个人就凸显出来了。读的是很多，最后你也知道媒体上的这个篇幅很有限嘛，最后我就是写嗯写了一个两千呃两万七千多字的报道吧，啊，然后当时这个报道推出来以后，呃，其实大概一两天内阅读量就达到了十几万，然后尤其是有大段大段的这个读者留言，而且这些留言里面都是呈现大家对。很多这些就是在历史里面困境中人的那种情感的共鸣啊，呃，所以当时也也我也很触动，因为大家都知道，就是读严肃的历史实际上是有门槛的啊。我们过往我们杂志做的这些历史人物，也嗯，我同事包括我写的，其实我们有写过很多历史人物，然后文本也很精彩，但是呢，因为有阅读门槛嘛，所以其实就是。点击率它只能保持到大概两三万吧，好一点三四万哦，嗯，嗯，对。但是呢，做这个呢，其实主要还是为了得到知识界的这个认可，就是实际上是用来打品牌的，就品牌很响亮，但是可能普通的文化大众不是谁都有这样的知知识储备去阅读的，所以这件事情对我当时，嗯、呃，还挺引起我这个反思的。我就想，诶，为什么会这样呢？啊？呃，我后来也是，其实后来也跟一个历史学者聊到一些对于历史的看法，包括大众对历史的看法。就我和他都有这种看法，就是现在的文化大众已经到了一种程度，就是他想了解严肃的历史，想了了解我们的过去，同时呢，他有足够的耐心，因为你也知道，阅读一个足够复杂的一个内容是需要智力上和心智上要投入的。如果只是当做一种轻松的阅读，那就那就读别的东西了。所以他有这种要求，但是呢，我觉得这个在市面上这一类的严肃的、好读的大众史学的东西，我们现在可能产品还很缺乏。也很幸运，岳麓出版社的一个图书编辑就找到了我，然后他他问我愿不愿意把整个完整的故事写出来，因为他知道我我有很多积累的东西在那里没有写出来的东西。那我也很高兴，因为终于可以开开心心的把自己感兴趣的，然后有共鸣的那些，是能够完整的写出来，然后不受篇幅的限制，最后就比较完整的写了一个人和一群人的故事吧。光绪帝和围绕在围绕在他身边的一群人，反正我写的时候很投入吧，也很开心啊。希望是能够跟我们的读者去分享我所认识的或者。我所读到的这个历史的一个面相吧，
0: 嗯嗯，其实你这书开头就写了，就是光绪砒霜中毒，其实是从二零零八年开始就对外公布了这件事情。这其实是一位央视的这个专题片的编导，叫钟离满，去促成了这件事儿。这个事儿，光绪的砒霜中毒，在当时就是零八年那个节点，对于史学界有哪些影响呢？呃，因为看您这个书，我才知道啊、呃，光绪原来是这个砒霜中毒。跟这个砒霜中毒这个事情是有关系的。之前我都不知道他是怎么死。其实
1: 关于光绪帝的死，民间包括《野史外传》里面，其实一直是大家是一直一直是在关心的。然后呢，也都说被慈禧太后毒死，又说被袁世凯弄死，又被被那个宫里的某个太监弄死的。但就是对对对，只是一种猜想，就大家都在想象嘛，没有一个。没有拿到一个确实的证据，那永远都没有定论啊！我觉得钟离满老师在这一件这个事件里面，我觉得他促成了这个悬案的结案。这个我我觉得钟老师确实是起了很关键的作用啊。那我们要回到这个关于历史研究历史的依据了。那通常来说，研究历史的依据主要是两个来源。一个就是所谓叫做地上材料，就是我们常说的这个传世文献，包括史书，<对>包括各种各样的史史料，对吧？嗯啊、呃，私人书信啊之类的啊，还有一个就是所所谓叫地下材料，就是王国维所说的，那就是考古发现了。那是呃，钟老师呢，他在这件事情上呢，就是所所谓的这个我们说的这个砒霜中毒这个定案啊结案。那它实际上就是一种就是考古考古发现嘛。那在这件事件里面呢，那个就是运用现代科技把这个这个事情给解答了。那钟老师呢，他的功劳呢，是因为钟老师是记者，就跟一般的书斋类学者不一样，他的思维比较活跃啊，然后社会人脉资源也比较广。那我想，钟老师可能最大的作用是牵头和整合了。各方的专业机构和人员吧，去共同去解决了这一个历史悬案。那包括他组织起来，一方面是清西陵这个文物保管，就保管光绪帝的这个头发、骨骸、衣物的这些，这这个文物机构
0: 。文物机构。对对对，嗯
1: 、还有一方呢，比方说是中国原子能科学院，他们运用呢对那种微量元素的检测能力，包括那个元素的衰竭，它能够测出时间，测出。微量、微含量啊，还有个就是，呃，公安部门的这个法医鉴定中心，法医，对，他们对毒物这些东西非常熟悉啊，知道哪些对对人体的这个含量怎么怎么样，他们有很精准的一套东西。那我想，钟老师可能最大的功劳就是，他把这一帮专业机构都整合起来，共同一一起解决了这个历史的悬案吧，啊。我想，这个将来我就觉得，这个如果在中国历史学界的话，就是第一次有一个业外人士，因为他不是不不是史学的学者，对吧？一个业外人士的闯入，帮助历史学界解决了一个百年的难题吧。我觉得这个可能在方法论上，在很多问题上，我觉得对今天的历史学学家们都是有冲击力的。
0: 嗯好像这个砒霜中毒这个事实，是不是也得到了这个清史编纂委员会的一个认可呀
1: ？对的，呃，因为那个清史编纂委员会全称是国家清史编纂委员会嘛，呃，是由史学界公认、公认的一批清史研究权威组成。那从二零零四年他们开始一起做这个事情，然后其中就有那个人民大学的清史专家权威戴一教授啊，戴一教授虽然年纪很大了，但老学者，但思想还是蛮开放的。他当时一听说这个，嗯，钟老师在做这个事情，他也没有说，哎，我是专业人士，你这个外行，对吧？<笑>他觉得，哎，这个方法很好，哎，我们想不到啊，既然你有办法，那他当时也也是。把这个项目，就是这个所谓的联合调查的这个项目组，就是就收入到清史编纂委员会下面进行。那这样的话，就是一个是就，啊、呃，这个项目就有,有经费、有名目，也有最后的这个严肃的一个学术报告的一个结果出来。我觉得这个这个，我觉得在中国历史学界是一，可能是一个非常，呃，非常有意义的一个一个事件吧。就我们将来。如何如何面对历史研究的问题啊
0: ？哎、嗯，但是我很好奇的就是，这个事实似乎是没有写入教科书的，是吧
1: ？呃，因为你知道那个历史教科书通常要滞后比较晚嘛，而且我不知道现在，嗯、因为我我我我也毕离开中学很多很多年了啊，我也不知道现在这个呃中学历史教科书对戊戌变法包括。那个政变这些东西，他们现在是怎么样一个改写的、啊、方式？啊？这个我我现在也没有关注啊。但是我觉得，随着这些东西，呃，就是慢慢慢慢一些历史的真相，然后掌握的材料越来越多，有些东西我是觉得要慢慢慢慢的，呃，要推动这个教科书的这个改写吧。我觉得这个工作是应该进行的。嗯，嗯
0: 、对，哎、呃，刚才您说这个就是国家清史编纂委员会啊。那我国为什么会要在这个时候去编《清史》呢？因为我查了一下，其实《明史》《宋史都》都都没有这个所谓国家委员会来去重新去编撰的。这个《清史》为什么要去重新编一本新的《清史》呢？
1: 这个有一个很特殊的原原因。海博，你这边对这个中中国的历史书写有一个有有所了解啊？就是在中国官方修史，前一个朝代的历史是。后一个朝代组织编写的，这是一个中国几千来年来这个书写的一个传统啊。那么到这个对对对呃，就是晚清覆灭以后，就清朝覆灭以后
0: ，对，民国修了一版嘛，它叫《清史稿》呃。修
1: 了修了一版叫，叫叫做《清史稿》，但是实际上因为当时。当时也组织了一大帮这个遗老遗少嘛啊，因为他们学问好，虽然说遗老遗少啊，然后清史馆啊之类，因为当时写了一稿吧，但是不不完整，不完整，因为当时后来那个民国嘛，也也国事动荡啊，就后来就没有完整的编撰，但是也完成了那个啊一部分。那所谓的清史就是它是清史稿是不完整的。然后民呃中华民国又过于短暂，对吧？哦、后来就那个了。<对 S 1> 那可能也也是出于这些原因吧，就是清史没有得到完整的书写。那国家清史编纂委员会他们，嗯，国家可能会觉得我们有这个责任，要要对这个对对清宫档案、啊、进行整理呀、啊，写出一个相对来说比较权威的一个官方史吧，可能是有这种考虑。嗯
0: ，哦。明白。那其实民国修了一版是《清史稿》，那我们现在又重修这个《清史》，好像我我查了一下，是在这个最终的审稿阶段了，已经
1: 。呃，对，呃，现在要快结案了吗？因为我当时采访的老师还都说，他们他们也谈到了一些编撰中的一些呃一些问，可能他们有一些看法和问题吧。啊，我觉得因为《清史》非常特殊，它跟我们现在过于近。那史料新的史料会大量的出现，其实，呃，清史是比较难写的，我我觉得是比较难写的啊。也许你今天所掌握的对某一个事件，<笑>忽然又有个新的材料出来啊，那那还是需要不断的，嗯、就是我们不断的还原历史啊，重建构历史啊，嗯、这个是需要<对>需要花出很多的心血和气力的啊，可能也要不断的修正，嗯。
0: 对，一个是事实上，另一个我是觉得他最后史观呈现上也会挺有意思的。呃，我这里再八卦一下，你有没有重新去这个重访一下钟丽曼啊？他现在还是在央视做编导工作吗
1: ？呃，据我所了解，我那个钟老师好像因为因为这个这个项目，呃，对。历嗯，清史或者近现代史产生了极其浓厚的兴趣。他好像现在很多精力是花在这个偏学术的上面了
0: 啊。哦，开始转行做研究工作了啊
1: 。反正我我听说是这样的啊。但是呢，在我写这本书的时候呢，呃，我我没有采访他本人，因为但是我把他参与这个参与的这个项目，呃，最后就是清史编纂委员会出的那一本厚厚的这个、呃、报告，呃，报告但非常厚。呃，我是从头到尾都读了一遍，就包括理清了整个过程，包括他们的物证、科研手段、推论和逻辑啊，这个我必须是吃透的啊。呃，我想那个重访钟老师的意义的话，大概就是还原他当初是怎么发现和想到的啊。那当然也会是一个很有趣的故事了，但是呢，我想这个呃偏离我这本书的焦点了，哎，呀，因为我觉得钟老师这个牵头和参与的这个死因鉴定事件。只是我这本书的一个影子吧，啊
0: ，OK， 我们回到这本书啊，你在书里这个最后一章其实就写到了这个嫌疑人 X 的现身，这个 X 直指就是慈禧，慈禧很有可能就是这个真正的幕后黑手。那慈禧下毒的说法，其实在史学界是不是也是比较主流的一个一个看法呀
1: ？以前，嗯、呃，从物证和法医的鉴定来看呢，就是光绪帝的。嗯，八成的概率应该是死于这个砒霜中毒，这个这个应该是学术界也也是比较有共识的。当然还有百分之十或者十几的概率可能不是的啊。是。那还有一个就是还是根根据当时那个政治生态来看的，<对>因为当时那个慈禧太后和光绪帝两人之间的这种政治矛盾，还有两人之间的关系，其实已经到了一种很难缓和的地步，修复。很难修复的地步，就是有大量的资料显示，就是光绪帝因为到他最后那些年的话，他因为他身体不好嘛，经常吃药，但他后来是不吃药的，包括那些呃太医看病啊，他也是一点都不碰的，因为他不相信他们，他就他就觉得自己很危险，可能会会被毒死，但是呢，这个我我们是从这个政治生态和帝后关系。那那两两个人要要你死我活是有原因的嘛，对吧？慈禧太后背后的主谋，如果不会有太大的疑问。但是呢，具体执行这个毒杀的人是谁，下毒的时刻是哪个太监？嗯、呃，这个砒霜是放在饭里呢，还是茶饮里面呢？这个可能大家现在还是还还是有一些不知道的地方。嗯
0: 嗯。嗯其实就严肃历史来说，就是您刚说的，其实它是，呃，没有所谓百分之八十和百分之二十嘛。你就严肃历史应该是确认的一个事实，应该是百分之百的。所以有很多这个历史学家针对于光绪之死的这个死因，就有了一个很大的争论。像马勇啊、房德林老师啊，他们本身就不认可所谓的这种中毒之说，更不用说是这个慈禧下毒了。我记得那个房老师还专门写了这个论文来论证这件事情，就是你肯定也看了他们的这个意见，最后你是怎么选取这些材料的呢
1: ？呃，我看过房老师的文章，呃，包括房老师之前讲，嗯，关于这个戊戌变,变法、晚清变法对对，呃，他的很多论文那个我都是看过的，但是呢，我得我得实话实说，他那篇就是讲讲那个就是反驳的那个啊，就反驳毒杀那个事嗯、呃，那个文章在逻辑上至少没有完全没有把我说服吧？啊，我我是从这个角度讲。嗯嗯另外呢，就是你刚才说的这个严肃历史啊，这个我我觉得我观点，我觉我觉得要，我就是觉得也需要修正的。battle 一下，嗯,嗯
0: ，对，
1: 就是因为所谓的严肃历史，就是说从物证出发，或者从历史，就是从证据出发，做科研也是这样的。嗯、呃，做实验，然后呃，有多大的几率，是吧？这个其实，你说出反而说出你是几成的，嗯、没有排除的，反而反而是一种严肃的对待历史的方法啊。因为我们都没办法回到过去，我们只能根据过去留下的东西来还原，对对来,还原来还原当时发生了什么事情。那严谨的人说，根据我现在得到的这些证据，我我能够推论出。当时的发生了什么什么事情？但你说我百分之百的，那你就得怀疑这个这个人到底靠不靠谱啊？差不多我，我我的观点是这样的，嗯嗯。那刚才说到，嗯，你刚才说到，我也知道房老师，包括马勇老师他们的一些看法啊，在我那本书里面也说到了，因为我说，呃，虽然说这个事情史学界基本上是有定论了，但是还是还是有不同的说法。那为什么会有这种说法呢？因为，呃，他们的当时的那个光绪死因调查报告我，我是我看的嘛，对吧？他是从光绪帝呃遗留下来头发还有衣服上，测出那种高浓度的足以致命的那个昆，就是那个砒霜的化合物的这个含量来啊，呃，但是他在他头发的这个切片里面并没有找到，就是这个是，就是说是急性中毒，不是一个慢性中毒。就是这个是可以推论出来。那当时，嗯、呃，根据那个推论，他是认为是尸体腐烂以后，肠胃里面的那个那个砒霜，就是这个化合物，嗯、呃，因那个皮腐烂以后，这个肠子流出来什么什么了嘛，对吧？就沾染到衣服和头发上，因此出现这种。那所以呢，他们。根据那一份报告来说呢，一个是认为是砒霜中毒，还有一个呢认为是一种急性中毒，不是慢慢中毒啊，这个是他们的一个推论。但你也说到，我刚才说到不能百分之一百嘛，那还，但这当然是一个可能性很大的一个一个推论了。但你你还有可能有百分之一或者百分之十的其他可能性，比方说我们说这个砒霜。呃，可能是光绪帝肠胃里面这个吐出来的，对吧？呃，你也可以说，但你也不能排除砒霜可能是在，比方说光绪帝下葬的时候，这个埋的人撒到他身上去的，对吧？可能怕他这个腐烂啊之类。但是这个呢，我就觉得基本上可以推翻，为什么呢？因为跟跟他同葬的那个皇后。就光绪帝的皇后，因为他那个他头发和衣服也也都有留下嘛，就是他那个，嗯、呃、在他身上是没有。那你不可能只对一个尸，就是一一个尸体进行这样的操作，嗯、对吧？对其他人没有这么操作，嗯、呃，那我觉得这个没有说服力。<是>但另外一个，我觉得是有可能性的。嗯、大家要是看过我那本书就知道，就是光绪帝的墓是被盗过的，呃，而且尸体是被盗墓贼从棺材里拉了出来。啊，那有一种可能，比方说盗墓贼，他为了辟邪，或者可能担心这个城府的这个尸体身上有什么有什么那个可怕的东西，对吧？嗯、那他可能为了、嗯、为了卫生或者安全起见，把它打开的时候，朝他的尸体上撒了一层砒霜。那这个可能性，我觉得是有的、嗯、啊。那我、呃嗯、我也只能说，这个可能是百分之十或者百分之十几的可能性啊啊！我觉得这是个比较严谨的态度吧。啊，只要不能排除的都是有可能啊。但至于最有说服力的，<对>那就是综合各种我们说政治生态啊、物证啊、史料啊，那我觉得更可更大可能性还是一个毒杀。嗯嗯
0: ,嗯，这里我再那个补充一下，像马勇老师这个观点啊，他是认为光绪死后呢没有立刻下葬，因为是五年之后才得以下葬嘛。那个砒霜是为了这个保护尸体用的，保存尸体用的。所以他是这么解读的这个看法，我只是说补充一下这个马勇老师的一个观点啊嗯。嗯嗯
1: ，我觉得马老师也也是一种看法啊、嗯
0: 嗯。呃，其实刚才也说了，怀疑自己下毒，一方面是因为他们先后不到二十个小时之内去世，因为这个时间实在是太容易让人联想了。另一方面就是这个。长期以来的这个帝后矛盾，他们这个水火不容嘛。呃，我在上高中的时候读的那个历史课本里面，是把慈禧塑造成比较偏负面的角色的，而且各种影视作品里面也有。那你你读了这么多的史料，你是怎么看待这个帝后关系和这个帝后矛盾的呢
1: ？呃，根据我读的这些史料来看，帝后矛盾是客观存在的，而且，嗯。非常非常的就是已经进入到一个死局，很难很难两个人再修复了啊！这个这个嗯也是当时的一个，嗯、就是大家都觉得是个悲剧的问题啊。呃，但是呢，影视剧呢就是会戏剧化这种矛盾啊。呃，另外我觉得有一个我，我我觉得也可以跟大家分享了，就是根据我研读史料的那个感受啊，那个慈禧太后和光绪帝两人之间的那个真实的关系和格局啊。可能要比那些戏说或者虚构的那些，嗯、呃，电视剧啊，要更加复杂，更加耐人寻味啊。因为一般的那种电视剧，我觉得把慈禧太后描写的都很扁平化，呃、啊，实际上做出一个腹黑
0: 形象<笑>对对对
1: ，其实慈禧太后是个非常复杂的人啊，呃，嗯、一方面那个。有她很冷酷的一面，而且性烈如火，就是任何人有，因为她是在残酷的政治斗争里面生存下来的嘛，所以她对政敌、对威胁到她的人，她是斩草除根的，非常非常狠的一个女性。但同时，她还有她很温柔，甚至说有时候那种情感很丰富的一面，就是她非常非常非常有意思的。呃，我举一个例子啊，就是我我可以说这个真实里真实比戏说和野史更精彩的事情。呃，大家都知道，就是戊戌变法失败以后，就是那个慈禧太后囚禁了光绪帝嘛。然后大家都说，哎，慈禧太后如何如何虐待，嗯、呃，光绪皇帝。比方说，说不给他吃饭，饿饭，对吧？这种事情啊，啊、呃，就你看到这些野史的写作者们或者编剧的想象力也就这样了。就是你写两个人之间，一个人恨到一个人，如何如何恨。大概也就是这样了，对吧？<笑>但是，呃，我当时读到，就是有一位专门研究清史，呃，应该说研究清朝的这个戏剧史的学者，叫王道成老师，这个王道成老师，他在研究那个清宫时代那个升平府，所谓的升平府就是王宫里管理这个，呃宫里面演戏的那个机构。然后他在研究这个升平府留下的资料，就发现。呃，在政变发生的几个月以后，那、嗯、当时光绪皇帝已经被囚禁在这个中南海的孤岛上了啊。呃，有一份资料啊、呃、是非常有趣的，他记它记录了这个慈禧太后当时，呃，在二十多天内两次召集京城的一位名爵进宫演戏，然后呢也反反复复演。同一出戏，那个那出戏叫《天雷报》，其实是一出很传统的讲这个因果报应的戏。他就讲，嗯、呃，有一个朝廷官员因为奸臣作祟，然后结果呢就被皇帝发配到那个边疆，对吧？然后他妻子呢怀了孕，然后在路上生下一个男孩，因为前穷途末路嘛。万般无奈之下呢，他们俩就是夫妻俩，就不得不把这个出生的孩子就放在路边的一个凉亭里面。然后后来这个男婴呢就被一对好心的夫妇给捡到了。然后他们现在很穷，但是呢他们很疼爱自自己这个孩子，因为他们自己没有孩子。然后还想方设法那个竭尽全力吧，就供这个孩子念书啊，诸如此类的。很多年以后啊，若干年以后。啊、呃，那个就是我刚我们刚才说的那个，就是这个孩子的生父，就是那个朝廷官员的对头，倒台了，然后呢平冤昭雪，官复原职，甚至还连升了几级，那就成了朝廷里的大官了。那这两父嗯、呃、这两口子呢就像找回当年那个不得不丢下的孩子，然后呢就把这个孩子找回来了。这个孩子后来取名叫张继宝嘛。然后张继宝后来呢？嗯，大概长长成年以后，就参加科举啊，当了状元啊。那对原来就是抚养他的这个那个夫妻，就是是卖豆腐的，我记得是啊，非常穷苦。他们当时好像是贫病交加。然后呢，听说养子这个有出息啦，状元及第了，那就想找当年的养子了，就想也许还可以找到一条活路，可以救济他们一下。结果呢？这个张继宝呢，不但不认他们，还当场羞辱了这一对老夫妇。后来老夫妇好像是要撞墙啊，就差不多被羞辱的想想死。结果张继宝在回家的路上，连天宫也发怒了，就几个猛雷就把这个状元郎就给打死了、呃。啊，就啊，对对对，就是啊，无情无义嘛，就是啊。那后来呢？就是问题好玩在哪里呢？呃，我们说那个王道成老师，他在研究这个生平府档案里的时候，发现慈禧太后，一个是在二十天内连续遭那个京城名爵进宫演这出戏，然后呢，还三番几次的这个修改《天雷报》的这个剧本，因为自己太后大家都知道是一个骨灰级的戏迷嘛，而且戏、呃、迷对对,对，他经常改剧本的啊，<笑>有时自己还要编啊，然后呢，他要求。增加老天爷对这个不孝养子张继宝的惩罚力度，一次呢是多嗯对，怎么增加五名雷公、五名闪电啊？然后一次呢要求把那个张继宝雷击以后就变成一个小花脸，就一个丑角。后来一次呢又改变要求增加这个惩罚力度呢，又加了风伯雨神啊！大家可以看得出，就是慈禧太后对这个。杨子光绪帝的这个背叛，愤怒到一一个什么样的一个一个程度了啊？这是大家能够看到了。这我想，这个好像那些，嗯，我我我是看到这种所谓的这些戏说啊、戏剧啊，啊，就都没有注意到这么一个有趣的，就真实比戏剧都有趣。但另一方面，慈禧太后和光绪帝之间这个关系极为复杂，就是你可以看到他的。愤怒啊，就是愤恨。但他们俩，光绪帝是跟着慈禧太后长大的，然后两人实际从血血脉上说，呃，慈禧是光绪的姨妈嘛，啊，如果从他那个父亲那个角色来说，又是神母，就是他是跟他从小长大的，这个感情其实还是有的，那种爱恨交织，又害又怕又敬的这种心态。因为那个庚子大乱以后，就是八国联军。入侵北京城，那慈禧太后携这个光绪帝啊、后妃还有宫中贵妇就一路出逃嘛，因为出来的非常狼狈，嗯、兵荒马乱的，就一路上就挨饿挨饥，又怕被人家认出来，就是这，到、呃、直到后来到了，让、呃、我想好像是山西哎那边，他才有一个小官来接驾，那当时就是慈禧太后说、嗯、你这边呃鸡蛋有没有？然后后来那个小官呢。就真找来几个鸡蛋，然后慈禧他又自己吃了，吃了大概两三个，然后把剩下的全部给了光绪帝。就是你看到，就是在兵荒马乱的时候，就是那种生死的时候，人这这种温情的片段有时候还是有的啊
0: 。是，就是他后来跟这个屈鸿基回忆的时候，不也是就是把好多他跟光绪之间这种温馨的片段都给说出来了吗
1: ？对，就是说，你就是可以看到人性的复杂嘛。人和人之间呢，就是他有那种不共戴天，但也有那种就是又爱又恨。然后包括光绪帝早年跟慈禧太后关系比还是很好的时，候，也不叫很好，就正常的时候，慈光绪对慈禧太后的那种感情也是又敬又怕，就是这么一种，就是人和人之间是其实是非常复杂的啊。但是呢，这个呃，我我还是要指出的就是说，呃，虽然。在庚子大乱以后，呃，无论是对外政治需要，还是为了稳定政治大局的需要，两人关系至少对外是有所缓和的。因为慈禧太后就不再就是一她、嗯、不是当当时打算废了光绪帝，扶持另一个就是大阿哥嘛啊？对，大阿经过这庚子大乱以后，她把那个大阿哥给赶了出去，包括大阿哥的父子，因为他他们是祸首啊呃、啊，然后呢，但是呢，她还是把光绪帝看得死死的，慈禧太后啊。不让他跟外界有接触，防备之心一直也没有松懈下来。嗯、呃，当然有，我我觉得这里面是有私人感情的。但慈太后，你首先还是要认识她，她是个女人，她可能也是个母亲，也也是个姨母、姨姨妈，对吧？对但是你首先要想到，她是个政治家，她更多的这种还是要考虑到，为了因为当那个经过庚子大乱以后，为了大局考虑，就是整的一个。政治局势的稳定，所以他不能让光绪帝就这么废掉，他还是要把它摆在那里面的。但是呢，还是处于软禁状态啊。所以到最后，他要去，所以他要自己去世的时候，呃，他要把光绪帝毒死的话，其实逻辑上、情感上、包括政治上，这个都其实是能够理得顺的啊。嗯
0: 嗯，这个逻辑是存在的。
1: 对，是说得通的，是，嗯<对>、呃，是是很合理的啊，呃，不过呢，我我我需要指出一点，就是说这种光绪和慈禧太后他们俩之间的这种关系的恶化，无法化解的这种恩怨啊，一个呢是跟慈禧太后自己的个性有关，因为她是政治斗争里面出身出来的嘛，嗯、存活下来的啊，<对>所以呢，她她对敌手一直是都政治对手一直是不留情面的
0: ，下狠手
1: ，嗯。狠，他那狠劲才能成就他后来的这么多是是非非。那另一方面就是说，呃，他们俩之间这种恶化无法化解，很大程度上，哦、呃，是康有为造成的，嗯、呃，是他的推波助澜、煽风点火，甚至就是虚用虚假伪造了很多东西，呃，才造成两个人这种之间就没有办法和解。对，对这个是也是当时很多当事人的一些共识吧，
0: 嗯，是，这个他们母子关系的恶化很重要的一个原因，就是来自于康梁在这个戊戌变法之后流亡海外，然后他们在报纸上就是各种书写啊，接受外媒的采访啊，因为他们是作为当时的这个流亡者或者是持不同政见者，在国外还是很受这个外国媒体欢迎的。其实这个随着康有为这个人的史料的越来越多，对他的认识其实也是越来越清晰的。这个人还是很喜欢吹牛的这么一个人吧。另另外一个方面就是你在这个书里也提到，其实那个台湾学者黄章健其实有一个大胆的猜测，就是其实康在海外不断的发表这种言论，其实是有点这个诛心之论了，就是他让这个慈禧跟光绪的关系是无法这个复合的，导致了这样的一个恶果吧。你觉得康有为是一个怎么样的人呢？呃
1: 、哦，我觉得光那，我觉得康有为是一个非常有意思的人。当然，因为因为这个，我我在写这个书里面，因为对里面很多人投入了这个，也是理解的同情和同情的理解嘛。嗯、呃，我必须得说，因为他他是这个很多造成了很多人的这个。呃，悲剧命运的这个应该是源头源头吧，我应该这么说。所以呢，我我我是觉得他他是他是有很多不可推卸的责任的啊。另外呢，嗯、呃，我我我们也必须说，就是作为一个，就你可以说是造假者嘛啊。然后呢，考虑问题如此的幼稚，甚至有时你会怀疑他的他的政治品格是怎么样的，因为大量造假啊，这个。不顾别人的死活，有时候会觉得他不顾别人的死活啊，甚至他号称他一直很效忠的这个光绪帝，嗯、他是我有点把他往死里面推的这种味道啊。然后，嗯<对>、呃，我我我我我就不分认同黄老师的，就是他好像真的就因为有当时就有很多人劝这个康有为嘛，就说哎，皇帝现在被关在那里，你大量的发布这些东西啊，你你想过这个？那个慈禧太后吗？然后对皇帝的下，就光绪帝的下场会造成他什么样的结果吗？但他好像置若罔闻啊，所以我我觉得黄老师的这个猜想是有说服力的。另外一个就是，嗯，因为早年康有为在日本的时候，其实跟孙中山是有所。嗯，有所交集，甚至我我我我说个调侃的话啊，就是可能用、嗯、用词用的就是我们可以说他们就有过勾搭啊,<笑>、就是、啊，就是啊，就是政治上其实是尝试过合作的，那就是很让人怀疑、嗯、这个他到底康有为对光绪帝是不是政治立场是什么样的？嗯、啊，至少他是不是忠诚的啊？这个这个是这，我觉得黄老师这个诛心之论是有有一定的说服力的。当然，我们还是要回到这个康有为到底是个什么样的人。嗯、呃，<对>我看他写的这些东西，包括他刚才你说的，就像他说他吹的牛啊之类，你你觉得这个人，嗯，怎么说呢？超级自信。他真的就是我们开玩笑，就是说他真的是认为自己就是天选之人，就天选之人、嗯、啊，神选之子。他就觉得那个中国，因为当时那个。天朝已经衰弱到那那种地步，然后去嗯这么多这个外国瓜分嘛，他就是认为他就是改变中国命运的那个天选之子啊。至于怎么能实现他这个改变中国命运的这个过程啊，是可能光绪帝只是他的一个，光绪皇帝真的可能只是他的一个，我也说一个诛心之论，只是他的一个实现他政治雄心的一个工具吧。可我也是，嗯，我我也会做这个主心,心论，嗯，因为显然，嗯、不管你说他政治不成熟好啊，或者什么合理的想合理的认识的话，他应该认识到他那些所作所为对光绪帝的生死是没有没有任何好处的，嗯，嗯
0: 嗯，我刚才说他是吹牛啊，但其实吹牛不止，他应该说是,是造假，他是一个那个。造假成性的人嘛，比如说在公车上书里面，康的表现其实是完全被后来证实是被完全被这个夸大了的。而且还有一个很重要的事件是他伪造了这个一大照的事件。呃，您可以来展开说一下，他是那个伪造这个一大照的这样这样一个事件，因为一大照本身就是他这个在海外不论是这个筹钱也好，革命也好，一个那个所谓的依据吧。这是它的重要一个依据，但是这个重要依据却是一个伪造的依据。嗯
1: ，呃，其实“一代造”是在包括一个是你说，的，包括他为了扩大自己的政治影响啊，政治势力是一个很重要的一个东西。另外，这个“一代造”也是在戊戌变法里面，其实我在还原那那段历史里面一个很关键的一个一个议题啊，就是要还原的一个事件。那说到“一代造”呢，主要是这样，因为。一代诏的是光绪帝给杨瑞的啊，杨瑞大家都知道，就是那个，呃，就是被六君子之一,子之一嘛啊，当时后来就蔡市口被砍头的，不省而杀啊。然后在呃，就是光绪帝死以后，慈禧太后死以后，就到宣统帝登基了以后，是他父亲啊、呃，就是做这个醇亲小醇清王，做这个呃。我应该说就是把，就是管理朝政。然后呢，当时对摄政王那个杨瑞的儿子，呃，就把光绪帝给他父亲的这代这份一代诏原件原件那个上交给了朝廷，因为他也觉得这个是一个重大的一个一个一个一个,一个历史证据嘛，也是想为他父亲平反。其实呢，当时嗯、呃，当时那些史官很把这个事，因为其实这个是。也是为光绪帝平反的一个重要的证据啊，因为从那个这里，一代要要说清楚几件事情，一个就是，呃，根据这份杨锐提供的原件，其实后来那个梁启超后来也承认了，就是就是康有为的大弟子嘛，嗯，他也承认，嗯，这份原件是真的，然后。他们在外面搞的那个是假的啊，他后来也承认了啊，这个是由他他自己，因为相对来说，梁启超还还算要比他老实，比他那个老师康有为要诚实一些啊，嗯，嗯，关于这个一代照有有几点重要的，一个就是这个一代照是给杨瑞的，并不是给康有为的啊，嗯、这这个内容康有为造假了，因为他说是康有为托付给他，就那个不是那个光绪帝。托付给他的，这是一个，还有呢，在这份一代诏里呢，那个光绪帝说了这么一一个事情，一一个内容，他说到呢，说，呃，因为变法，他说一现在变法到这个地步了，他和他和自己太后呢，他说自己一心想改变这个国家积弱的问题，然后呢，想就是，就是大那个动作更猛烈一些嘛，把那些。嗯，老旧昏庸的这些官员们，就是那种保守派的官员们，辞退，让那些年轻的，然后有维新思想的，又能有能力的这些官员们，就是那些年轻官员们提拔上去。但是呢，他说，那个说太后不认同他，不认同他，他认为这么做改革，这以这种方式维新呢，会失去人心的，就是他认认为就会失去百官的支持的。从这一点讲，你可以说慈禧太后其实在政治上要比光绪第二。要成熟老练啊，这是一个，当然这是我扁平的问题啊。嗯、然后呢，他，然后他说到，他说我呢，现在就是光绪帝自己说啊，我呢虽然是皇帝，但我权位未足，就是我虽然是皇帝，但权力不完全把控在我自己手里。然后呢，他说呢，呃呃，然后说他就问，问杨瑞他们，他说，但是这个改革也必须要，就是这个维新运动必须要推行下去，变法啊。他说：“你们，我我是希望你们来思考一下这个问题，就是说，他说怎么样啊、呃？我拿出一个方案，怎么样让这个变法继续进行下去，同时呢，又让太后他们都能接受。实际上就是要他们改，拿出一套就是更可行、更能够得到共识的一一个方案来。但是我们康康有为就是康圣人，他的那个给出的那个，就是他自己的伪造的这个，他说是嗯。呃”一个说是这份这份一代诏是皇帝给他，嗯，给康有为的，因为他首先要夸大自己的这个这个地位和分量嘛，在皇帝心目中的分量。第二个，他说在这份内容里面，<对>那个光绪帝说自己已经被慈禧太后这个已经有生命威胁了，慈禧太后要要要杀他，要要罢，就是要废了他。要废帝啊、呃，要废帝，<对>然后自己有生命危险。说自己很害怕，呃，就是让然后向他们求救，让他们让他们救他。所以呢，那个是一份求救信。康有为就对自己的方法进，然后就就是合理化后来自己的行为了嘛。所以他为了他说自己是得到了皇帝的这个衣带诏，所以呢，他为了救皇帝就去策动发动了政变，呃，想去策动袁世凯，对吧？对，军事发动军事政变，然后维园那个把。所以他又抓起来，哎，困那个困住他，嗯、然后呢，他是他是执行皇帝的命令啊、嗯，整一个就被他改过来了。那这个整个政变的起因经过也都被康有为给歪曲了，所以这个是我觉得是一个很关键的东西。
0: 嗯，呃，提到那个康有为，咱们就不能不再细说一下这个戊戌政变了。其实这他跟这个戊戌政变有很强烈的这种关系。戊戌政变，大家可能都知道啊，是发生在这个1898年。那此时呢，光绪已经亲政了八九年的时间了，因为光绪是在1889年成婚，开启这个亲政阶段。但是从亲政到政变期间，其实光绪跟慈禧的权力关系其实是非常微妙的。按照常规的说法，就是说，呃，光绪是这个傀儡皇帝就完事儿了。但其实这么说，其实是过于简单的。那政变前，慈禧与光绪的权力关系分配上究竟是一种什么样的局面呢？薛老师可以给我们分析一下
1: 。这个也是非常非常关键的一个问题，因为这是导致政变的一个最大的一个起因啊。就是虽然虽然我们经常会说说康有为他有不,不可推卸的责任，但是呢，他能、嗯、能够让这件事情发生，那本身就是因为帝后之间的这个权力格局造成的啊
0: 。那<对>
1: 就是等光绪帝。结婚，然后还政以后，一直到那个政变发生，呃，光绪帝和慈禧太后的权力格局基本上这样一个情况，呃，基本上呢是这样，呃，呃，光绪他有完全的那个行政处理的这个权利，那怎么说呢？就是每天他上上朝。然后批奏折，然后跟官员们讨论正事，然后做决策啊，这个是这个权利他是是有的啊。但是呢，在每天，比方军机处，因为每天是军机处上重要正事折，包括官员的折子这些东西上来，每天呢，军机处会把这一天的这个抄录下来，抄录下来呢，然后还有呢，会选一个重要的折子，也把它备份下来。然后送到这个颐和颐和园，因为当时慈禧太后她已经说自己退休了嘛，当时她已经不住在宫里了啊，她就住在这个北京京郊的这个颐和园啊。差不多、呃、理解起来呢，就是光绪皇帝自有决策和行政的，就是批奏折、正式处理的这个权利，但是呢，事后呢得由慈禧太后来过目啊，重尤其是重重大重正事，这是一个问题
0: 。对,对、呃，还
1: 有个呢。涉及到重大政事的决策啊、呃，还有包括高级官员一到一定级别的官员的这个任免人选，这个权利还是在慈禧太后手里啊、呃，这个是必须要事先得到慈禧太后的这个批准的。嗯、那呃，我觉得毛海建老师有一个很很有趣的一个描述啊，这个帮助大家更好理解的。他说他们俩这个慈禧太后和,和光绪帝在戊戌。变法失败之前的关系就有点像一家大型企业里面这个总经理和董事长的这个关系，就是董事，嗯,嗯，总经理他有这个行政处理、这管理的这个职责，然后呢，但是他必须要向董事长那个报告，<責>哎，负责，嗯、然后呢，朝廷大臣就相当于这个大企业里面各种各各个级别的这个主管啊、部长啊、什么什么的啊，这个。某个某一个部门的副总裁啊，他们又又是向光绪帝这个负责，差不多是这样一个权力格局啊。<对>呃，然后这,这是一个基本的一个权力格局，<对>那大家很清楚了，就是光绪帝绝对也不是一个大家会常经常会说，他说他是一个什么呢？傀儡不能算，因为他还是有权利的
0: 。但同时
1: 有一个事实，嗯、他这个权利作为一个皇帝的话，他这个权利。是打折扣，受很大限制。嗯、对对对，<对 S 1> 这个折扣。嗯、那呃，这里呢，我觉得有有两个点，我就觉得非常有趣的要指出来的，就是部长这个任免，就高级官员的到一定级别的官员的任免呢，人选呢是要慈禧太后说了算的，要要事先要得到他的这个认可和批准。那呃，在戊戌变法期间呢，我们大家要是有所了解的话，大家知道两个人之间。就帝后之间发生那个矛盾，计划有一个有一个事件，就是光绪帝没有对没有经过慈禧太后的批准，擅自罢免了六位唐官。所谓唐官，就是差不多像是部门里面某个部，帮交通部啊或者什么部啊，那个里面的那个高级官员啊，这个是让慈禧太后非常非常生气的，就是。对啊，这是一个两激化两个人矛盾的。还有一个呢，我就觉得也也大家也可能也得注意，就是，呃，虽然大家都刚才说到，就是每天光绪帝那个处理政事，然后处理折子，然后我们说到这个军机处会会抄写下来嘛，报备嘛，就重大的，尤其是重大事件的这个要报备。但是呢，光绪皇帝他在虽然是这么说的，但是光绪光绪皇帝还有其中有一个小小的权利。他可以决定哪哪个事情是重要的，哪个事情是不重要的。那他有时候其实，后来我们嗯在去翻清宫档案，就发会发现，光绪帝有时候也会动一些小手脚。他会把一些折子，尤其是弹劾的折子，会偷偷的压下来。这些弹劾的折子呢，往往都是弹劾他的，我们所谓的他他的人，就是地党，所谓地党的成员。包括嗯，呃，他压过压过的折子，嗯、呃，有那个毛海建老师都有考察的。一个是温通和，他的老师，当时有人弹劾温通和，那他那个光绪帝就偷偷的把这个给压了啊，压住了，不让自己太后看到。嗯、还有在戊戌变法期间，有有官员就是地方官员，就比较保比较保守的弹劾这个那些维新派嘛，就康有为这些人啊。反正就是说他们各种各种烈行，对吧？然后那个光绪帝为了为了保住自己的这个维新变法，也把这个这些这个弹劾的折子给偷偷的压住了啊。这个也是一个非常有趣的，你可以看到两个人之间的这种很微妙的这种关系，就是对这两这种关系的话，就相当于一个大企业里面，就是嗯老一代的强人。要他年纪大了，还没有退休。对，要退休了，嗯、但是他呢还把控着，这个接班人呢，号称已经已经开始管理正式了，但实际上重大的事情还得老头子说了算啊。就这种，在只要这种大企业，我我们想想，他们可能是亲父子对吧？一般接班人亲父子，是。一旦到企业有重大重大决策或者重大转折的时候，往往这个接班人和这个老头子之间。就会发生激烈的矛盾冲突，然后最后就会演变成一个重大的一个经济事件，<对>或者说我们的财经新闻的一个重要的事件吧。<笑>所以大家一听这个就很明白这两人到底怎么回事情了
0: 。对对对嗯，对，其实就是在整个呃戊戌政变之前，光绪跟慈禧的权力结构是一个二元的关系，他没法形成一个就是一元关系。虽然是慈禧到了这个颐和园。他们，但是光他跟光绪之间是两个中心的，相当于颐和园是一个中心，紫禁城是一个中心。这个帝党跟后党由此也就形成了。光绪这边可能是围着一群这个改革派的年轻人，那慈禧这边可能就围着一帮老臣，那两者之间肯定是互相不对付的。
1: 呃，你这个说法呢，可能也是很，大家很多人都以为的啊。但是实际上呢，嗯、呃，如果大家读过我的书，也会也会看到，其实这种这个所谓的这个 “D 党”“后党”，包括什么保守和进步啊，其实这个这个划分其实是是是是很成问题的，因为你经常会看到，实际上所谓的这个“后党”里面有很有有那种。稳健的改革派，改革派啊，包括张之洞，<对>那是慈禧太后非常信任的一个官员，他绝对是属于后党里面的啊。<对>那你说李鸿章，<对>他像张之
0: 洞、陈宝箴这些人，其实都是这个改革派的。对，他们是如果是这样划分的话，对,对
1: 他们应该是属于体制内的稳健的改革派。那他,他们肯定是高官，那他们肯，他们跟慈禧太后之间的这个关系，嗯、那绝对不可能是说是你那这样的。那我们再看这个。嗯、呃，光绪帝所谓的帝党，那他的那群那个小小群体，那你说那个温通河他的老师，就是我们说的帝党大佬嘛，啊，就对光绪帝影响很大的，他绝对不不能算得上是个改革人、改革派或者维新派人士。对，他的观清流。对,对他的观念非常老啊，他是个老派学者嘛，传统的老派学者。嗯、那他对世界啊，嗯、对什么，他基本上都没有没有一个清晰的认知的。嗯。所以我就觉得，真实历史可能跟我们以为之间真的是有很大的出入
0: 。嗯，是，所以说重看戊戌变法还是很重要的。你在书里其实用了两章来讨论这场变法。其实你刚才也提到，那个毛海剑老师确实对于整个戊戌变法的研究是非常那个详细的。就是我我我这次也特意去找了那个他的那个书来去看。他其实最开始就是把从民国到两千年初的一些研究成果都给罗列出来了。我还这次还特意数了一下，总共有二十一条。像萧一山、戴逸、什么房德林这些人，其实他都提到了。这些晚晚清研究的这些老学者，其实都绕不开整个戊戌变法研究的
1: 。因为这是一个非常重要的一个历史事件嘛
0: 。对，对对对，针对这个事件，历史学界有现在有哪些所谓的？叙事上的突破，或者是针对历史事实上的一些突破呢
1: ？呃，我觉得最重要的是，就是一个就是，呃，相对来说呢，清，嗯，清代尤其是晚清呢，就是史料是非常巨大的啊，所以呢，这个研研究者我觉得很重要一点就是，他一定要大量的阅读，不能看看某某几方。他就轻易的对历史事件下结论了，嗯、比方说你要是对戊戌变法是看康有为他们给出来的那些，嗯、那你对这个戊戌变法就完全认识都是康有为那一派的。但是你也可以看到，当那么多官员、嗯、这么多当事人，他们的这个我们记录彼此的印证，我觉得那个毛海剑老师可能最大最大的功劳就是。对史实的一个重建吧，梳理和重建，因为它都是根据第一手的，我觉得这个很关键。那至于说对历史事件的这个评价，或者说我们什么，那是建立在他的基础上。所以毛老师是做了一个就是史实的，那个辨析吧，嗯、我觉得这个这个是一个最基础性的工作啊
0: 。对对对，毛毛海建还有本书叫《天朝的崩溃》嘛，当时我记得那个。几年前有本书叫《鸦片战争》，是那个国外的那个蓝石林写的。他其实也是大量的借鉴了整个这个天朝崩溃里面那些呃史料的，用了那些史料才完成了那个鸦片战争那本书
1: 。嗯，呃，天朝的崩溃，其实毛老师这本书还他的想法可能还是想也是给。呃，受过比较好教育的文化大众看的啊，所以我我我是觉得，如果那些呃严肃的，然后权威的历史学者能够，嗯，在自己这个学术学术
0: 学术之余，写一些科普性的
1: ，对，能够想到为大众做一些这种呃历史历史的基本历史的这个科普啊，我觉得这个这个应该是有很大功绩的啊，我也是希望能够未来看到更多的这样。嗯那个学术的权威大牌学者能够加入到这种队伍吧？啊，对我们来说，啊，对我们这些普通的文化大众来说，我觉得是一是一件很有意义的事情、嗯。嗯
0: ，对对，哎，对了，这这我很想再问一句啊，像毛海健老师对于这个光绪砒霜中毒这个说法，有没有类似的一些呃表达一些什么样的观点也好，或者是类似说一下自己的看法也好呀？
1: 呃，我读我现在看到他的都是对史实的史实的一个，嗯，就是他不断的清宫档案到台湾的清宫档案到哪里不断的在收集资料吧啊，他现在可能更多的工作还是在在这个史实的重建和辨辨析上面吧啊，因为这个这个工作就是因为最后大家写写到这个都会都。都必须得参考他的书，这个我就觉得是应该说对历史研究是有很大功绩的。嗯
0: ，其实呃，戊戌政变之后，呃，有两件事在水学界是争议比较大的一一个就是这个大阿哥的策立啊，之前我们也提到过，当时是这个慈禧有这个废帝的打算。那另一件是与之密切相关的，就是这个光绪的这个病情。我想请那个徐老师介绍一下，这个光绪的病到底是有。多严重呢？他的病会不会致死，或者说他的病到底有没有到那种，嗯、呃，致死的那种程度呀
1: ？呃，我觉得这个还是就是我们刚才说的，还是有几分证据说几分话啊。因为当时那个，嗯、呃，光绪帝呢身体不好，就是比较相对来说比较羸弱，这个大家都是知道的啊。但是呢，这个，呃，至于他是到到什么程度，那我们就要看当时的资料了，因为这个。戊戌政变以后，就是这个政变发生以后，呃，光绪帝被软禁了嘛，被慈禧太后软禁了。呃，当时慈禧就开始，嗯、呃，召集，就是发公告令，就是给各地的官员，让他们推荐说皇帝身体不好，你们这边有没有好的那个名医或者良医？那赶快献上来，就给皇帝看病啊，就就昭告天下。那各地的官员就开始收收罗他们的官员，但大部分的这种，呃，应该是政治经验很丰富的那那批官员，像张之洞啊，像李鸿章啊这些人，他们都是按兵不动啊。这个可以说明一点啊。那么，嗯、呃，大家也知道，就是在一个专制的王权社会里面，这个这个统治者的这个健康问题，应该是国家机密，一级机密。
0: 对他不公开，不会,不会公开的
1: 。对，永远不公有时候皇帝死了，你都下面的人都不知道，因为这是，嗯、就是这这个绝对是一个，就是紫禁城里面发生什么，大家都不知道。这是要，这是一个一级机密。那当时自己做了一件什么事情呢？他是一个是昭告天下，让大家说皇帝身体不好，很很严重，大家赶快给他推荐名医，这是一个事情。还有呢，他接的就是。把光绪帝的这个那些名医，或者说太医给他看病的那些诊断书、用药、呃，就诊诊断书也是也是给，就所有的这个朝廷官员发放啊，就三几部门啊，不同的什么啊，这个这个是很夸张的一件事情啊，而且我觉得其实，嗯，你也知道这个是很反常的，你知道啊，你应该明白。对，然后这这是一个事情，那。还有一个呢，我就觉得是最关键的，因为当时，嗯，因为光绪帝他其实跟他那个，应该说他,他在他那个光绪朝的时候，光绪帝其实跟国外的外国官员的关，就外国那些关系还不错。使节，对。对，还还有就是他这个变法，他这个改革变法呢，是很多这些外国，就是那些西方国家，呃，公使，呃，公使们都是同情的。同情并且认就是比较赞同的啊，因为他们也觉得跟跟一个传统的中国打交道很费力嘛啊，他他觉得他他们是很同情他，包括政变发生了，他们也很同情他啊，他们也他们其实是不不能接受大阿哥的啊，然后当时就是呃嗯，北京的这个西郊民港里面那些那个领事领事馆就开始对这个自己太后施压了。因为政变发生有，他们他们想知道这个皇帝到底怎么了。因为我们签约是跟皇帝签约的，嗯、所以皇帝的健康安危我们很在意啊。那后来，嗯、呃，因为那个慈禧太后最后迫于无奈呢，只好就让那个一个法国领事馆的一个就是属属于驻馆的一个法国的一个医生西医了，就允许他进宫给那个皇帝看病。然后，嗯,嗯，他看完以后就写了一份诊断报告。根据他的诊断报告来看，就是有有几点：一个呢，皇光绪皇帝确实有病，嗯，大概是肾不太好啊。然后呢，是但是呢，肾病，嗯、呃，肾病，嗯，估计是慢性肾病啊。但是呢，嗯，这个病呢，并不严重，就是至也不至于死，就是说也也不影响他。这个履行皇帝就是皇帝的这个公务职能啊，就是不至于啊说什么说啊病入膏肓了，因为根据那个慈禧太后发布的那那些，就皇帝什么已经已经是病入膏肓了，哪里都有病啊。但是他那那个西医的那个法国医生得出来结论就是诊断报告就是他有肾病，然后呢，呃，要需要加强运动，加强营养，要什么喝牛奶啊，然后吃。你吃什么药啊？他是他是写了一个书的啊，不影，总之不影响他履行作为皇帝的职能。所以呢，从这个上面看，这这个都是王老师考证的啊。那从这点看的话，那光绪帝绝对就这个是这个，只是一个慈禧太后的一个试探行为。他一个就是想对外释放、嗯、这个光绪帝并不行了，第二他就是要为。换人就是要废光绪帝，做一个试探的前奏的一个一个动作啊，他想试探一下各方的反应是如何。反应。嗯嗯，嗯所以他是一个非常老道的政治家啊，权谋家，嗯、我们可以这么说吧
0: 。嗯嗯嗯。哎、嗯啊，我其实还还看过一个，就马勇老师的说法，呃，他认为这个光绪就是属于这个正常死亡。而且是长期受这个肺结核呀，或者是心脏呀、肾肾病啊这些慢性病的那个侵扰，它导致整个这个免疫力下降，然后心肺衰竭而死。不知道你怎么看？呃，针对光绪正常死亡的这种历史说法呢
1: ？呃，我根据我读的史料呢，那个总之这个呃，庚子大乱以后，尤其是那个庚子大乱，这是一个国家，因为它国国家大难啊。还有一个呢，甄妃死，得知故珍妃死这两件事情，对光绪帝的身心摧残是非常非常严重的啊，呃，但是他到底是被毒杀的还是正常死亡，啊、呃，持这个结论的人，学者需要拿出让大家有幸福的证据吧啊，我希望也看能够看到马老师说服。我能
0: 拿出能说服我的证据吧？嗯，嗯嗯<笑>嗯，呃，你你这本书应该可以说是这个大众的通俗历史读物了。你当时是怎么来去选取这些素材的？会考虑整个大众的这个接受程度吗？因为有些史料可能会比较偏门也好，会比较那么就像你说的这，就像刚才我说的这个马勇的这种观点，他是他是比较。小众的一个接受范围，你是怎么选取整个材料的？因为这个晚清的历史实在是太庞杂了嘛
1: 。呃，我觉得一个就是，嗯、呃，我觉得要要要对，就是你要有长期的关注嘛。啊，你得清楚某一个领域有多少学者在研究，他在研究到达到,到达一种就是学，就是大家公认学界评价的是如何。然后呢，就是。嗯、呃，自己要认真的看史料啊、嗯，看史书。呃，我你你刚才说到，就是因为我写的是面向大众的书，那我对自己要求就是，第一个还是得严谨，经得起推敲啊。就是，嗯、呃，这、就是很要很很说说任何话都得都得讲证据啊。还有一个呢，就是，嗯、呃，你说到营大众的问题，那还有个问题，就像你刚才说的，可能因为真相。解解读起来，就像我们前面说的，很多问题都很复杂，不是一个简单的，是黑或者黑或者白或者白的问题啊，甚至可能是百分之九十和百分之十的区别啊。那在这个世界，我还是对自己的力求，就是说，呃，尽量、呃，一个是严谨，还有就是尽量把复杂的东西啊，用清晰的方式，不简化的方式，把这个历史的复杂性呈现给读者吧，啊。然后呢，尽量在这个过程中让这个历史写的好读好看啊、嗯，这这是这是我的一个写作的对自己的一个要求吧，嗯嗯
0: 嗯，其实其实现在有一个比较多的趋势，就是大家都在谈这个不同的史观与不同的历史的叙述方式，像晚清历史，大部分之前都会放在一种革命史观或者是屈辱史观的历史里面来讲。现在可能有更多的这种叙述方式出现了，你怎么看待这种不同的呃历史叙述方式的出现呢
1: ？不，呃，我我可能不是特别清楚你你说的这种不同啊，具体指什么？因为这里面好像有很多的范畴啊。那以以我对这个学术史的理解，或者说近现代这个学术史的理解的话，呃，如果说在这个呃。清朝以前或者包括清朝，那基本上就是一个以以儒家这个价值观为体系的一个历史架啊。那那那是一套中国几千年这个历史史观呢？那从民国开始，包括到四九年，那可能就是一个革命的一个叙述方式，因为那个国民党他们也有套他们的革命的叙事方式啊。那四九年以后，就是你你所说的这个革命革命的史观，或者说我们说是。呃，比方说，嗯、呃，说到慈禧太后，那就是腐败的，对吧？说到那个清朝的统治者，就是腐败的、落后的啊，腐朽的啊。然后这是一个啊。那到七八年以后，因为讲到我们我们讲到这个改改革以后，就是思想思想上上有一个极大的解放呢，那现在更多就是比较，应该说这三三十多年来的话，史学界的话。进步史观是一个比较比较主流的一个史学的一个，呃，就像你说的史学的一个观点啊，或者一套体系啊。那我觉得每一套体系，不管它嗯是什么的，对我来说啊，对我一个历史的爱好者，或者说甚至是一个历史的以非虚构的方式来追求追求认识真实历史，那我觉得最主要的，首先还是要还是要明确。历史事实是什么啊？在我们还原尽尽可能还原历史本来面目的基础上，把这这一步做完了，第二步再是考虑对历史或历史事件或者历史人物人物的评价吧啊，这个我觉得是两个层次的问题啊。先把第一步做好了啊，然后我们再来做第二步。第二，我觉得有不同立场那是很很很正常的事情啊，也是一个很好的事情啊
0: 。其实我就呃，听出来您其实是不太。呃，在意各种各样的这个历史叙述方式的，或者是历史叙事方式的这种不同的历史叙事方式，可能是一种价值判断。你还是更看重的是一个事实的判断，更多的看事实的东西
1: 。我可以这么理解吧？因为历史一定是个叙事，如果从后现代史学的话，一定是个叙事，所以会有那个那句著名的话，就是“一切历史都是当代史”嘛，啊。因为一定是写的那个人呢，<对>他一定有自己的立场和视角啊
0: 。当然<的>，我
1: 我还是强调，第一步还是要还原历史事实，然后第二步你怎么组织和编写啊，那是一定一定隐藏在你的你的价值判断里面的。嗯，那我们我们来看一下慈禧太后，那这么就影响光帝光绪帝生死的这么一个重要的影响中国历史的这么一个重要的人物，那这么一个政治家，那怎么看待他呢？那嗯、呃，如果说传统的这个。中国传统的史学，那就刚才说到嘛，儒家的三纲五常嘛，还有就是家天下的这个道德、政治道德伦理，嗯、那慈禧太后肯定是后宫干政、扰乱纲常的一个典型啊。那在这套叙事里面，嗯、慈禧太后一定是个很负面的角色，甚至她还把那个合具有合法性的这个皇帝给弄死了。那这个这个这个角色一定是非常非常负面的。那如果放在革命史观里面，就是四九年这个革命史观里面，那么我们要强调三座大山，要强调推翻这个什么封建的，对吧？这一套，那这一套就变成一个落后的、腐朽的，这个就是也是一个历史的一个丑角，对吧？嗯，那是一个。那我们说到这个七九年之后一一套那个就是现代，就是以现代化的一个近现代化。这个角度来看待近现代史，那我们会说，到底怎么该评价慈禧太后呢？她到底对中国的这个现代化是个是个主，是个绊脚石，还是一个推进者？嗯、那我们还是要回回到历史的事实去看。你可以看到，一方面，晚清出现过一个叫同光中兴的，我想我们在这个对，在历史教科书上会说那是。晚清的最后一次回光返照啊，因为那那那几十年，这个一个是国内就是太平天国运动镇压掉了，然后跟国外的关系也缓和了，那<对>嗯，然后同时呢，这个国内比较安定，国内在搞
0: 洋务运动，嗯、运动
1: 对，国内又搞洋务运动，所以呢，当时这个一片一片蛮不错的，这个经济啊各方面都有一个很好的一一个一个一个局面，那嗯，同光。两朝，慈禧太后都是那个最高权力的掌握者。那这这这那个洋务运动背后，那一定是要得到慈禧太后的认可的，是她重用了李鸿章他们啊，所以他对这个中国的这个现代化，慈禧太后应该说他是有功劳的，有很大的功劳，因为是他授权了李鸿章他们搞洋务运动嘛啊，推进了这个这个。中国的这个历史变革嘛，啊，那这个，但另一方面，我们我们也看到，因为慈禧太后她是她，她是一个权力的谋求者嘛，那她也很担心，她她喜欢搞平衡，那她一方面要她不要重用洋务派，同时呢，她又要牵制和打压他们，包括她对那个恭亲王夺了恭恭亲王的权，然后最后用了一批这个对他。那个很忠心，但是同时就是他说什么是什么呢？一帮人，但是同时又很无能的，包括庆亲王，包括光绪帝的生父那个纯亲王。那整个这个那那个那那以后，那次政变以后，我们也也说那是一次政变。以后整个这个清朝的各方面就开始有点开倒车了啊，在外交啊，在在军事啊，在这个经济上。都出现了很多混乱的这个局面啊，那你说慈禧太后她到底是一个中国现代化的推动者，还是一绊脚石呢？还是个推动者呢？可能都有吧啊，这个历史人物就是要回到这个历史事实去看待他，他两方面都是啊。那我那换另外一个说法，那我们我们还可以说到就如果从后现代史学。那有讲到女性主义，对吧？女性主义对历史事实的这个看法，那你也可以看到，我尤其我作为一个女性，你可以看到这，<笑>对，慈禧太后非常能干，是个成熟老练的政治家，嗯、然后他，嗯，她的才政治才干肯定是要超过她的丈夫咸丰帝的，也要超过她的儿子这个同治帝，同时也要比光绪帝要老练很多啊。这个比道光帝也更有手段，啊，这嗯成，他是一个成熟老练的政治家啊。当然，因为他受制于他的一些条件嘛，因为他一直在宫里面。然后那时候呢，大家都不了解世界发，世界外头是怎么样，大家都在猜，连大家都是模模糊糊的。那他对这个外部世界的认识肯定有不正确的，或者说不够先进的地方。那也是慈禧太后啊。那他是既有他非常老练成熟的一面，同时可能。也在观念上，也确实是，就是这个帝国的这个最高权力掌握者，他的这个观念还没有跟上当时的历史时代吧？就这些都是客观存在的啊。我觉得作为我的话，我首先不能让观念来左右我看待历史事实，我还是要首先。要知道历史真相是怎么样，然后在这背再去评价他。那我所看到的慈禧太后、嗯、这个重重要的历史人物，我看到的就是这么丰富的啊，这么丰富的一个人啊。
0: 嗯嗯，他、嗯、期待你可以再写一本这个慈禧的书。嗯
1: 、呃，也许吧，也许有一天，嗯嗯
0: 嗯。就刚刚你说了那么多，其实就是历史学家用什么样的叙事，或者用什么样的历史观念，往往他就会选用什么样的历史事实吧。
1: 这个我觉得，如果这个是一种后现代的史学观啊，但是呃，我可能还是受一些我们这些老前辈们的影响吧，像就是像中生代，像比方说像北京大学的，包括毛海毛海健老师这样的影响，也北京大学的那个新新神，嗯、呃，新新老师的影响，我我还是觉得，首先还是要明白历史历史上到底发生了什么啊。然后在这基础上，你一定会有自己的判断的啊。那你可以再以你的叙事方式来呈现这些历史事实。那如果说到我这本书，可能我觉得我呃，因为我,我也跟一些年轻的学者有交流嘛，他们就会评价我，就是说他们会觉得呃，因为政中国的历史经常写的是高层政治斗争史嘛，就权力权力的变革史，但他们就会评价我。特别关注人性，就个在历史史历史处境里面个体的人啊，他的那种左右他的这种种种的力量啊，就是对个体的人非常关注。那可能这可能就是我的一个比较个人化的。